0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius, et vous, et vous écoutez, écoutez Vacarme des, des Jours,
0: un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Dans nos chroniques du jeudi, on vous parle d'actualité autrement, avec les mots, la culture, le rire, les liens, la discussion,
0: la confrontation, la poésie. Notre but, faire vivre notre temps
1: et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
0: Tu veux y aller Non. <rire> Salut
1: Salut Charlotte oh, Charlotte <rire> Mais t'en as pas marre, oui. Bah
0: écoute, je suis contente de te retrouver. Comment vas-tu Moi vas
1: aussi, je vais bien et toi
0: Eh bah, ben ça va très bien, je me sens tout à fait opérationnelle pour cet épisode.
1: Il bah, y a intérêt parce qu'on a du boulot, on espère que vous, vous allez bien aussi dans vos petites vies, dans vos petites oreilles. Et il y a intérêt à ce que tu sois opérationnel puisque aujourd'hui le format de vacarme des jours change. Tu nous expliques oui. un peu
0: bah, En vrai, il fait des teasings de ouf, alors qu'en vrai, on a juste inversé des positions. Non, on a décidé clairement de vous tenir en haleine, qu'on se le dise. Et pour ça, on a trouvé que ce serait mieux de mettre l'avocat du diable au milieu de l'épisode et de terminer sur le billet. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, du coup, euh, quoi de neuf
1: Ce mois-ci, je me suis fait refuser mon statut d'intermittent du spectacle. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce statut c'est le grand privilège français pour ceux qui bossent dans les arts vivants et audiovisuels. En gros, si tu as assez travaillé pour prouver que tu es un ou une professionnelle de ces métiers, c'est-à-dire 507 heures sur un an, Pôle emploi t'indemnise les mois où tu manques de travail et donc d'argent. Un peu comme un genre de chômage d'appoint quoi. C'est un statut qui dure un an et qui doit être renouvelé en justifiant des heures à chaque fois. Sauf qu'avec la Covid, ben là c'était compliqué pour les artistes et techniciens de faire le nombre d'heures requis. Le gouvernement a donc eu la généreuse idée de mettre en place des mesures pour aider notamment ceux qui font leur première intermittence en demandant seulement 338 heures de travail au lieu de 507 pour une ouverture de droit. Du coup, moi, jeune comédien, c'est justement sur ce dispositif que je comptais en demandant mon statut. J'avais tout bien compté et justifié mes heures, mais voilà, on m'a dit que j'étais refusé car il faut 507 heures. Apparemment, le message n'est pas vraiment passé à Pôle emploi pour la mesure. Du coup, j'ai fait une réclamation en leur expliquant et là, on m'a dit « Ah, bah oui, on transmet votre dossier à une agence compétente spécialisée dans le spectacle. » Bref, j'ai fait ma demande il y a plus d'un mois et je serai sûrement payé dans l'équivalent au moins. C'est arrivé à plusieurs de mes amis dans le même cas que moi. À vrai dire, je ne connais personne pour qui la mesure ait marché du premier coup. Du coup, c'est quand même marrant on propose une mesure pour aider les précaires, mais pour l'obtenir, il faut avoir beaucoup de temps à passer au téléphone et pouvoir se permettre de vivre plusieurs mois sur ses réserves. Bon, après ça va, on sait bien que les artistes ne sont pas les plus pauvres en France. Par contre, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois que j'étais témoin de complexité administrative pour des gens en difficulté. En y réfléchissant un peu, dans les cas que j'ai croisés jusqu'ici, je pourrais presque dire que plus les personnes sont en difficulté, plus les démarches semblent compliquées. Vous me voyez venir, hein. Eh ben tant pis, je sais, j'assume. Restez quand même, la fin pourrait vous surprendre, comme il dit sur Facebook. Même si plus personne n'est sur Facebook, il paraît. <rire> je me suis perdu, moi, maintenant. Ah oui, les démarches compliquées. Tenez, Zarifa, par exemple. Zarifa, c'est une amie de ma mère qui est arrivée d'Afghanistan il y a quelques années. Eh bien, Zarifa, demandeuse d'asile cochant toutes les cases tellement que même Zemmour serait presque OK pour la naturaliser, a mis des mois à obtenir le statut qui lui permettrait de pouvoir travailler. Des mois pour que son mari ait un permis international. Ou plutôt, des mois à lui dire qu'il allait en avoir un avant de lui faire repasser la version française. Et un jour, la CAF a versé à leur famille 2400 euros par erreur. Argent qu'ils ont dépensé pour se nourrir, puisqu'ils n'ont que très peu. Puis la CAF leur a demandé de rembourser quelques mois plus tard. J'appuie même pas sur la comparaison avec la fraude fiscale des ultra-riches qu'on réclame bien moins, tellement c'est aberrant. Du coup, n'ayant pas d'argent pour rembourser, mais genre pas du tout, là, on est en train d'étudier une exemption d'une partie de la somme. Mais ça encore, ils l'ont obtenu à coup d'heures de téléphone et de rendez-vous. Bref, si je vous raconte ça, c'est ce pas pour me plaindre de mon intermittence refoulée ou de la galère que c'est de traiter avec l'administration française, ni pour fustiger ces fonctionnaires qui doivent parfois être dans un flou de consignes assez dingue pour ne pas être au courant de leurs propres mesures. Non, ce que je trouve assez intéressant dans tout ça, c'est que ça dénote d'une manière de penser bien particulière aux commandes chez nos gouvernants. On parle beaucoup de la fameuse exception sociale française, comme quoi on aurait énormément de droits et qu'on serait très chanceux par rapport au reste du monde. Le chômage, l'assurance maladie, et j'en passe. On en parle beaucoup comme si c'était la preuve évidente que nous sommes un pays de progrès et de justice sociale. Au-delà du fait que ces progrès naissent en grande majorité de mouvements sociaux qui les ont arrachés aux prédécesseurs des gouvernants qui aiment aujourd'hui s'en vanter, je trouve intéressant de regarder comment ils prennent forme concrètement. On voit bien que dans l'écrasante majorité des cas, les démarches à faire pour obtenir des aides sociales sont aussi complexes que chronophages. Derrière des mesures qui, dans leur communication, ressemblent à des dispositifs d'aide désintéressés, on se rend bien compte qu'il faut 1. faire des pieds et des mains pour les obtenir, et 2. ne pas trop la ramener car c'est déjà énorme ce qu'on fait pour vous. On est donc à l'opposé total d'une éthique qui serait de prendre soin de chacun gratuitement. Idée fantasmée de la France souvent rabâchée par ceux qui aimeraient l'avoir changée. On est plutôt dans une éthique de donner des miettes aux pauvres. Miettes que nous appellerons lingots pour prouver que l'on fait beaucoup pour eux. Et une fois que c'est dit, tout ça légitime parfaitement de dire que franchement, on pourrait en faire beaucoup moins. Et puis s'ils sont pauvres, c'est bien que quelque part, ils ont fait les mauvais choix, ils n'ont donc qu'à se taire et apprendre ce qu'on leur donne. Encore une fois, je ne dis pas que rien n'est fait pour aider les gens. Ces mesures sociales sont d'ailleurs parfois une aide réelle, même si on pourrait les comparer à ce qu'elles pourraient être dans un pays aussi riche que le nôtre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la tendance idéologique des gouvernements dans leur communication et mise en application autour de ces dispositifs. La tendance ici, c'est bien que chacun mérite ce qu'il a et que chaque aide aux démunis est une fleur énorme faite à des non-méritants. En fait, tout ça ressemble beaucoup à une lutte permanente pour moins de justice sociale. Lutte des privilégiés pour conserver leurs privilèges. Privilèges bâtis sur une idée de mérite infirmée depuis des années par un nombre de chercheurs, philosophes et sociologues. Une idée du mérite dont la fausseté se vérifie tous les jours, ne serait-ce qu'en observant le monde social et la puissance d'influence de notre condition d'origine sur ce que l'on devient. Débrief
0: Ouais, euh... ben écoute, je trouve que c'est... Ça met en lumière, euh, pour moi, une, une espèce d'ambivalence qui est qu'en France, euh, justement, on n'arrête pas de se vanter, de vraiment avoir un, mo un modèle social de ouf. Et dès qu'il y a des gens qui se plaignent, on, on, on leur rabâche un peu en mode euh, « Non mais attends, euh, tu te rends compte euh, déjà tout ce qu'on fait, euh, tu te rends compte à quel point on a de la chance d'être en France, etc. » Et à côté, il y a toujours ce truc de « On en fait trop, tu vois. » mmh. Genre, à la fois, on est bien content de s'en se, vanter et à la fois... Euh, euh, bon, euh, on en fait, on en fait des caisses. Sous-entendu, euh, franchement, on pourrait en faire moins, quoi. Et je trouve que ça, c'est très français et c'est très dérangeant, je trouve, comme, oui. euh, comme ambivalence.
1: Oui d'autant que comme, euh, comme disent les anciens, comparaison n'est pas raison et donc euh, je trouve que c'est pas du tout un argument, enfin au-delà de tout ce que j'ai dit je trouve que c'est pas du tout un argument pertinent de dire mais regardez comment c'est aux états unis ils doivent payer pour leur santé et leurs études et tout, ben, je veux dire les pauvres, fin, tant mieux, continuons à améliorer notre système, enfin...
0: Oui, et puis euh, en plus, euh, j'ai l'impression qu'après, on, 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 on continue à raisonner, euh, c'est bah, un peu ce que tu disais dans ta chronique, mais on continue à, à raisonner avec des chiffres. Mais mmh. en fait, la vraie question, c'est le postulat de base. Est-ce oui, est qu'on part du principe que quelqu'un doit mériter de vivre, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, de quoi vivre dignement, euh, de quoi se faire soigner, euh, etc. Enfin bref, des minima sociaux mmh. Ou est-ce qu'on considère que tout s'achète et qu'il euh, faut s'acheter le droit de vivre oui, Et à partir de là, euh, bah soit tu payes ce pourquoi les gens ont besoin de vivre. Soit tu le payes pas, mais, mais je comprends pas comment on peut faire trop, pas assez, enfin tu vois genre... Moi mmh.
1: euh... ouais, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on voit bien que finalement l'idéologie aux commandes, et c'est un peu ça que je dis, c'est que c'est une idéologie du mérite en fait. Et d'ailleurs, ce que je disais par rapport à la comparaison, ça ça ne fait que le prouver une fois de plus quoi. C'est-à-dire dire mais regardez ailleurs comment on laisse les gens se débrouiller, ça sous-entend que c'est la norme de laisser les gens se débrouiller et que nous on est bien gentil de faire ce qu'on fait. Alors que genre moi dans ma vision du monde idéal... et dans celle de plein de gens, je, je crois, euh, ben, une, 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 l'idée c'est de prendre soin, de mutualiser et de prendre soin oui, les uns là des autres. c'est
0: même au-delà de prendre soin, c'est pas laisser les gens mourir. Oui, oui, bien sûr base. pour la
1: santé, mais même pour plein d'autres choses, en vrai, c'est valable.
0: Oui, mais tu vois, si on prend à l'extrême pour les gens vraiment très ouais. réticents tu leur dis bah, mm -hmm. soit ils meurent, soit, euh, oui. soit on paye. Bah, il y a un moment aussi, il euh, y, y a des valeurs cardinales euh, sur lesquelles on se met d'accord ou pas, mais à partir du moment où on s'est mis d'accord sur ça et qu'on n'arrête pas d'en parler comme si on était euh, des grands génies euh, de l'époque moderne, il bah, faut être un peu cohérent. Quoi.
1: Et à ton tour, quoi de neuf pour toi
0: Aujourd'hui, je vais vous parler de convictions, de liens et de comment tout ce beau bazar est entremêlé au milieu d'une société qui détricote les liens et délimite franchement les convictions. Je vais vous en parler car cette semaine, j'ai été confinée. Je ne vous raconte pas pourquoi, parce que ça impliquerait de vous parler d'une certaine maladie dont on a plein les tympans ces derniers temps. Bref, par un hasard de circonstances, mon père m'a filé la salbette et par sale j'entends la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée coincée entre quatre murs avec mes deux parents pour une durée prolongée. Ça ne m'a jamais vraiment dérangée, moi. J'ai toujours beaucoup apprécié passer du temps avec ma famille. C'est mon endroit d'être profondément. C'est le puits des certitudes bien accrochées, des encouragements et des choses qui rassurent. Ici, je suis le petit clown avec des idées, et au fond, j'aime ça. Je me souviens avoir été perturbé de réaliser à quel point les familles dans lesquelles on ne peut pas se sentir courent les rues, à quelle banalité absolue je faisais face lorsqu'on me racontait les altercations incessantes, les brimades, les rentres dedans et les « je mets dehors ». Pendant la période des fêtes, je me rappelle avoir cessé de compter les messages de bonne chance qui se répandaient sur Twitter à la perspective des repas de réveillon qui arrivaient et qui apportaient avec eux lavant gourance des tontons racistes, des mamies antiféministes et autres spécimens généalogiques à rebours du progrès. Force était de constater qu'avec mon cas de famille agréable, où la discussion est possible, les convictions à peu près les mêmes et les modes de communication pas mortellement blessants, je faisais figure de relative exception. En tout cas, j'ai d'abord été rassurée de voir que la famille n'est plus notre seule et unique boussole en ces temps troublés. Les repas de fêtes, pour continuer mon exemple, ne sont plus forcément un centre de gravité. Autour, il y a les amis, les amours, les amandes, les collègues, les inconnus, les virtuels et tout le reste. C'est-à-dire qu'une personne lesbienne peut se sentir libre de ne pas assister à un repas traditionnel qui ne tisse rien à part son envie de suicide tous les ans. Aucun vegan peut préférer ne pas se casser la tête et manger seul chez lui plutôt que de tenter l'échec en bandoulière, d'expliquer à ses parents une énième fois que non, on ne meurt pas en étant privé de viande plus d'une poignée d'heures. Bref, ce n'est pas l'explosion de la famille ou sa désertification ou la mort de la civilisation dont il s'agit. C'est une reprise de pouvoir discrète par ceux à qui l'on dit merde quasiment partout ailleurs et dont les plus proches n'ont parfois même pas été foutus de s'extraire de la masse pour devenir des soutiens. Nous sommes donc libérés de certains liens, et pouvons en créer d'autres. Mais ça n'empêche pas que les convictions ne s'en mêlent, famille ou non. Cela dit, au fur et à mesure de ma prise de conscience que ces phénomènes de déchirement et d'opposition vaines et irréconciliables dans les familles étaient plus courants que ce que je pensais, je me suis posé tout un tas de questions. Et ma petite période de confinement m'a aussi permis de les mettre en application, ces réflexions. En fait, j'ai pensé au fait que j'ai toujours trouvé ça stylé, les gens qui défendent leurs convictions de la même manière partout, qui ne laissent rien passer, qui, par l'exigence de leur intransigeance, marquent au fer le présent et le modélise. Mais parfois je m'interroge sur nos efficacités, sur le but qui est bien évidemment d'être cohérent avec nous-mêmes, mais aussi de ne pas être vain. Comment convaincre un monsieur de 80 ans à qui l'on a toujours dit qu'il aurait raison Comment faire comprendre ces choses qu'elle ne veut pas voir à la mère qui a peur du changement Comment raconter ces trucs qui feraient devenir caduques tout ce que cette sœur aime et a aimé Doit-on nécessairement débattre en famille on sait que tout est politique, mais est-ce une faute lourde de ne pas toujours tout ramener à la politique On me répondra peut-être que certains n'ont pas le choix, que pour certains c'est comme cela et pas autrement. On me dira sans doute que c'est se défiler, se débiner. Mais que faire des liens Est-ce qu'on s'en fiche de tout détricoter pour le plaisir d'être de bons chevaliers et même s'il n'y a aucun résultat Est-ce qu'on se donne bonne conscience en les faisant taire Est-ce qu'on ne supporte plus de voir qu'il y a encore dans le monde des gens qui n'en sont pas là où nous en sommes je ne sais pas, mais c'est aussi ça parfois, discuter en famille. Se heurter à l'altérité comme elle ne nous plaît pas. Ne pas savoir par quel bout prendre la chose. Abandonner, aimer, comprendre. Ne pas aimer, ne plus comprendre. Discuter, dériver, rire. Ne plus en parler, y penser. Se rejoindre, peut-être, au bout de la route, sans forcer les destins. Être un défenseur des liens plutôt qu'un pourfendeur d'idées vous honore aussi, je crois. C'est votre choix. Qu'en dis-tu, cher ami
1: <rire> Plein de choses à dire, c'est bien. Euh, à chaque épisode, tu poses de plus en plus de questions dans tes chroniques. À la fin, ça, ça, ça sera plus que ça.
0: Arrête, c'est horrible. Non,
1: c'est bien, moi, ça me fait réfléchir.
0: J'adore les questions, je suis fan mmh. des questions. On voit ça. Je suis une meuf à
1: questions. Ouais, mais moi, je suis un homme à réponse, tout va bien. <rire> moi, Il y a deux trucs qui m'ont plutôt interpellé dans ta chronique. Le premier, c'est quand tu parles aussi des, de s'extraire du cadre familial pour penser, etc., et ça, moi, je trouve que c'est un, me... enfin, un truc qui me parle beaucoup parce que euh, j'ai l'impression, euh, dans mon expérience personnelle, que aussi euh, euh, l'amitié est le meilleur ami de la politique <rire> au sens large. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de mettre beaucoup, enfin, euh, hormis euh, des bouquins ou des choses écoutées sur Internet, etc., machin, j'ai l'impression que les racines de mon engagement politique, c'est quand même des amitiés ou des amours. Et euh, que. Des, des individualités qui, qui, que tu rencontres Et qui t'ouvrent à d'autres choses Parce que justement dans le cadre familial Comme c'est une espèce de cellule où tout le monde se connaît très bien Finalement on se retrouve souvent dans les mêmes schémas de pensée Ou des choses comme ça Et en fait une ouverture, enfin, connaître une personne Profondément que ce soit par amour Ou par amitié Avoir la possibilité de s'ouvrir et d'avoir quelqu'un qui s'ouvre à soi Et d'échanger de, 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 sur le fond et ben en fait, Pour moi c'est ça qui est le plus porteur politiquement Et je trouve ça très juste de parler de ça quoi, Je trouve ça enfin...
0: Ouais, en plus je pense que c'est pas que, enfin euh, que dans un sens ou que dans l'autre, genre euh, ça peut aussi être bah des gens qui sont euh, totalement en rupture avec leur famille par rapport à leurs convictions et en fait ils se construisent aussi par l'opposition et mmh. par des débats qui les forgent ou, enfin, en fait c'est il y a plein de manières de se construire politiquement, mais c'est clair qu'il y a un moment, il faut se confronter à des opinions différentes, que ce soit bah, dans nos, nos relations avec des amis, des amours ou, des, ou la famille, n'importe mmh. où, en fait.
1: Oui, et puis même au-delà de ça, au lieu de se confronter, j'ai l'impression que c'est surtout c est, c est, moi, c'est ça qui m'a beaucoup porté. C'est ça qui m'a poussé à, à moi-même remettre en question, mais, parce qu'un euh, un ami, en fait, on, on tient à, à cette personne. Et... Euh, et donc, c est, c est, je trouve que c'est les personnes qui sont les plus à même de nous remettre en question, avec lesquelles on est plus à même d'échanger politiquement et de s'enrichir mutuellement. Et, euh, et aussi, euh, c'est marrant parce que tu, tu parlais de pourquoi on débat en famille, et euh, etc. Et, et est-ce qu'on... Pourquoi on se fait du mal Pourquoi on se fait du mal et tout. Mais moi, j'ai l'impression que tu abordais ce truc-là en, en disant, euh, est-ce qu'on se doit d'être pur politiquement et est-ce qu'on se doit de répandre aussi nos convictions politiques à tout le monde, y compris dans le cercle familial Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que quand je débat avec ma famille c'est plus parce qu'il y a une espèce d'ego d'enfant en moi qui n'accepte pas que des gens que j'ai respecté toute ma vie en tant que parent par exemple, euh, pensent des choses que j'estime pas juste. Et donc, en fait, il y a plus un truc où je me dis, mais non, mais en fait, vous êtes. Les... Vous êtes l'erreur vous... <rire> vous... Ouais, mais même vous êtes. les, les... En fait, vous m'avez créé. Vous... Et en fait, vous vous trompez, c'est intolérable. Donc, il faut absolument que. Donc, c'est comme s'il y avait aussi beaucoup ça qui entrait en jeu. Il y a beaucoup d'affect aussi dans la famille, plus oui. qu'une qu espèce de pureté politique.
0: Oui, je suis d'accord. Mais justement, ça pose des questions. Encore des questions, putain, merde. Mm. <rire> mais justement, ça. Enfin, moi, je me dis, mais au final, justement, est-ce qu'il n'y a pas que ça au fi... Enfin, c'est trop compliqué ouais. d'avoir un débat sain, en fait. Euh, bah oui, parce quand que, on a de l'affect ouais. qui s'y mêle et du coup, euh, est-ce que ça sert à quelque chose Mais après, ouais. ça peut aussi être agréable. Hein. Ça peut aussi euh, pas être euh, tout le temps un moment de boucherie. Hein.
1: Oui, et aussi parce que en fait, euh, et je conclurai là-dessus, et <rire> parce que aussi, je pense que la verve qu'on met à défendre nos idéaux est au diapason de euh, du respect ou de l'amour qu'on porte à l'autre. Enfin, si on a envie de convertir quelqu'un, euh, c'est bien, c'est bien parce que parce qu'on tient à cette personne. J'ai l'impression.
0: Mm. Euh, on passe à l'avocat du diable
1: Ah, on passe à l'avocat du diable. Et pour cet avocat du diable aujourd'hui, nous avons choisi quel thème, Charlotte
0: euh, Un thème, ma foi, plutôt d'actualité. Hein ah oui. On tape là où ça fait mal. <rire> J'adore ça. Et soyons brefs, on va parler de l'union en politique et plus particulièrement, puisque ça s'applique plutôt dans cette campagne présidentielle, de l'union de la gauche, enfin des gauches. Et du coup, notre débat c'est... « Faut-il unir les gauches ?» euh, Sachant qu'à l'heure où on enregistre, euh, on est en plein euh, juste après les résultats de la primaire populaire bien vrai de euh, et l'appel à l'union de Christiane Taubira et euh, l'appel à l'union de 40 euh, autres personnes et des tribunes signées, euh, des cris euh, de désespoir jetés. Bref, euh, <rire> on ne sait pas où ça va nous mener. Mais on, est, mais on dit, est prêt à euh... en découdre. Voilà. Alors oh. on a
1: nos petites épingles ouais. et on découdre.
0: Ah oui, c'est vrai. Euh, du coup, tu feras la personne qui ne veut pas que les gauches s'unissent, ouais. et moi, je ferai la personne qui veut unir les gauches, enfin qui pense que c'est important, l'union des gauches.
1: Et alors, pourquoi tu penses que c'est important, l'union des gauches
0: C'est toujours ah. moi qui commence.
1: Bah, tu veux que je commence Directement dans le refus, même non, pas ouais, dans non, la non, proposition. As raison,
0: as raison. Ok, alors, euh, moi, je constate que, euh, en fait, dans ce débat, il y a beaucoup de théories. Euh, et il y a à côté les faits. Et dans la théorie, euh, c'est vrai que c'est hyper agréable et confortable d'être très pur dans ses idées, d'avoir des idéaux et euh, de, de refuser toute concession, de refuser tout compromis et de vouloir que ce soit parfait ou rien. Euh, c'est très beau Sauf que, euh, qu'est-ce que ça apporte de vouloir être si pur si jamais on perd toutes les élections Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu la situation de la gauche. En fait, on ne veut pas s'unir parce qu'on a des divergences. Et bien sûr, c'est vrai et je ne le nie pas du tout. Euh, mais je pense qu'il y a quand même une question d'efficacité à un moment donné. Euh, oui des fois ça implique par exemple de faire un vote barrage euh, oui parfois ça implique de s'allier avec des gens euh, euh, avec lesquels on a des divergences euh, même assez importantes mais pour moi euh, l'important à un moment donné c'est que à trop vouloir tout et eh ben, on finit par avoir rien du tout et c'est le cas depuis 40 ans pour la gauche donc on aimerait bien que ça change
1: mais le truc c'est que euh, je trouve que c'est un peu vague de parler comme ça parce qu'il n'y a pas une gauche, il y a des gauches d'ailleurs, on parle d'union des gauches et elles ont vraiment des différences entre elles et rien que le fait que tu dises depuis 40 ans par exemple, il y a quand même eu le quinquennat Hollande qui est censé être une des gauches et on a pu vérifier que ça marchait pas du tout et, et que les gens de gauche pour la plupart n'étaient pas vraiment d'accord avec ce qui était fait à ce moment là.
0: Donc, et si je puis me permettre, euh, c'était un gouvernement de gauche et une politique de droite. Est-ce qu'on considère
1: que. Mais justement, si on se retrouve à s'allier avec des gens qui sont de ce bord-là, euh, finalement, bah, moi j'ai l'impression qu'on euh, risque en fait d'être dans une impossibilité de gouverner et d'être complètement bloqué euh, et de ne pas avancer, d'avancer encore moins que. Euh, de, de ne pas avancer du tout puisque justement euh, les gauches pour certains sur certains points sont absolument irréconciliables.
0: Mais est-ce que ça c'est pas l'expression d'une peur, d'une peur de l'échec qui nous, qui nous enlise en fait, qui on est embourbé euh, à gauche euh, dans cette espèce de peur de l'échec et de se dire mais de toute façon euh, ça va pas fonctionner etc. Mais euh, au final euh, il y a un tic tac aussi. On peut pas, euh, on peut pas avoir le luxe de tout le temps euh, anticiper que ça va pas marcher. Il euh, y a un moment où il faut aussi se mouiller, il faut essayer parce qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale, il euh, y a une urgence euh, migratoire. Enfin bref, il y a vraiment urgence de mettre en place des mesures de gauche. Et pour ça, pour moi, euh, tous les moyens sont bons. Euh, oui, peut-être qu'on euh, va souiller un peu, on va se tacher un peu. Euh, euh, oui, peut-être que ce ne sera pas parfait et, idéo et idéal et utopique, mais, euh, mais ça urge
1: en fait. Mais pour moi, ce n'est pas que ce ne sera pas parfait, idéal et utopique, c'est que ça ne sera pas du tout. Parce que euh, faire un union, c'est quelque chose qui profite euh, tout le temps à ceux qui sont... Enfin, c'est déjà une idée qui émerge souvent de ceux qui sont, euh, comment dire, euh, plus centristes qui sont plus mesurés, comme il dirait, et, euh, et donc en fait ça profite à cela, puisque comme ça, ça, ça réunit plein de discours différents, ça exclut de fait les discours les plus radicaux. Or dans la gauche, pour moi, ce qui, en fait, ce qui, ce qui est le plus clivant, c'est l'anticapitalisme ou non, et on a une gauche à gauche, très à gauche, qui est anticapitaliste et qui le dit, et qui est dans l'optique de proposer une alternative le plus possible au capitalisme qui détruit notre environnement, notre économie et notre vie sociale... Et il y a une partie de la gauche qui est un peu plus consensuelle, qu'on pourrait appeler un peu plus consensuelle, pardon, euh, qui, qui, qui se propose de faire des mesures au sein de ce capitalisme. Mais, mais comme il y, a, il y a une partie de la gauche qui dit que c'est absolument incompatible et une partie qui essaie de travailler avec, on voit qu'on ne peut pas les réconcilier en fait. Et que donc, ce n'est pas une histoire de décision urgente ou non, c'est une histoire d'impossibilité de, de travailler ensemble.
0: Bah, de toute façon, je pense qu'il faut, dans tous les cas, euh, accepter que le changement, il ne sera pas aussi radical qu'on le voudrait. Euh, et croyez-moi, -moi, euh, moi-même, ça me brise le cœur et je suis la première euh, à être vénère. Mais en fait, on perd tout le temps les élections euh, et il faut se dire que si on... Et je mets des gros guillemets sur ce on les gagne euh, avec euh, autre chose en fait que Zemmour ou Macron ou Le Pen ou Pécresse d'ailleurs, euh, c'est-à-dire euh, les droites de manière générale. Euh, ce sera déjà mieux que rien. Et il ne faut pas oublier qu'on euh, se comporte un peu comme la, si la politique institutionnelle, c'était euh, tout ce qu'on pouvait faire pour euh, militer et pour s'activer euh, contre, euh, contre tout ce qui ne va pas. Mais en réalité, à côté de ça, il ne faut pas oublier que euh, les mouvements sociaux ne vont pas mourir. Ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement un peu plus de gauche euh, que, que maintenant que euh, tout d'un coup, il n'y aura plus de manif ou il n'y aura plus rien. Euh, je pense qu'il y, y a moyen aussi de, par exemple, lancer une contre-offensive culturelle de gauche, <rire> c'est-à-dire euh, commencer à, à, à diffuser ses idées. Et tout ça, ça va prendre sur le temps long. Euh, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer à côté. Donc, on n'est pas obligé de, de vouloir euh, avoir quelque chose d'absolument radical en politique institutionnelle, puisque ça, c'est évident que, par essence... Euh, ça ne marchera jamais. Enfin, c'est une minorité de gens qui, 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 qui souhaitent et qui espèrent et qui a compris que c'est vraiment la radicalité qui, qui est nécessaire à ce, ce moment-là de notre histoire. Donc, euh, ça ne sera jamais possible que ces gens-là euh, soient représentés euh, full dans les institutions. Mmh. Donc, il euh, ne faut pas se leurrer.
1: Bah après, je trouve qu'il y a un peu deux choses dans ce que tu dis. Il y a le fait que la politique institutionnelle ne fait pas tout et qu'on pourra continuer à avoir des mouvements sociaux vraiment de gauche, etc. Machin, malgré le fait qu'on ait un gouvernement moyennement de gauche. Et à ça, je je, je sais pas... Enfin, j'ai n'ai pas vraiment d'argument qui répond directement à ça, mais je dirais quand même que c'est que le faire, ça enlève du sens à notre diversité politique en France, je trouve. Si tu veux voter... Euh euh, nouveau parti anticapitaliste, quoi qu'il arrive, euh, même si tu sais pertinemment qu'ils gagneront jamais, mais que tu le fais pour euh, donner une représentation à ces gens et qu'ils se retrouvent dans une union. Tu te retrouves à voter pour Hidalgo et donc t'es pas... Enfin, voilà Bref.
0: Bah, du coup, je suis d'accord avec le, ce truc de, de diversité et que c'est hyper important. Et bien sûr, le but, ce n'est pas de, de converger tout le temps euh, pour, pour être euh, des clones tous et, et aller tout le temps dans la même direction. Mais en fait... Là, on est à un moment politique de la vie politique qui se reproduit tous les cinq ans et qui est en France le moment le plus important, enfin le moment culminant qui est l'élection présidentielle. Et je ne te dis pas qu'il faudrait supprimer la diversité politique tout le temps, mais juste pour ce moment-là, il euh, y a un moment, qu'est-ce que c'est notre but C'est d'avoir nos idées et de les garder Ou est-ce que notre but, bah merde, c'est de gagner en 2022 en fait
1: bah oui, peut-être que... Alors d'accord, on, on peut dire que notre but, c'est de gagner en 2022, mais je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose de tout à fait casse-gueule, parce que si on gagne avec une union de la gauche, et eh ben pour toutes les raisons que j'ai dit avant, euh, que j'ai évoquées avant, à savoir, euh, ces gauches sont irréconciliables, elles vont avoir du mal à gouverner ensemble, etc., etc., y compris pour les gens qui les soutiennent, et eh ben en fait, on peut dire que même en cas de victoire... Euh, euh, la victoire au sens large n'est absolument pas assurée puisque c'est aussi... Euh, une union pourrait aussi euh, faire un gouvernement chaotique qui ne marcherait pas et qui donc, sur le long terme, justement, donnerait une très mauvaise image de la gauche et, et pourrait euh, en, encore plus euh, desservir euh, le, le, je sais pas comment dire, les politiques, le peuple, les gens de gauche, quoi.
0: Ouais, bah peut-être, mais mon, arg mon argument euh, de maintenant, <rire> c'est un peu que... Euh, la politique, euh, nous, on est souvent court-termiste et c'est aussi le monde dans lequel on vit. On, est, on regarde euh, très vite les résultats et on impute les résultats à ce qui vient de se passer, vraiment. Mais en fait, euh, ça, ça fonctionne aussi sur le, ton, le temps long. Et il faut aussi avoir confiance. Et si, peut-être, les gouvernements ne euh, vont pas marcher tout de suite, ou si, euh, au début, il va y avoir que des gens avec des idées vraiment modérées, c'est-à-dire très éloignées euh, des idéaux radicaux qu'on peut avoir, euh, on, peut, on peut penser que... Euh, ça prend du temps d'imposer une culture politique et qu'à force, à force d'efforts et à force de compromis et à force de, aussi de, bah, de doutes et d'inconfort de, et de personnel pour les militants, euh, bah, on va finir par euh, s'imposer quand même et, et ouais. à renverser le paradigme parce que ce qui s'est passé euh, avec la droite euh, pendant toutes ces années, euh, elle a monté de plus en plus euh, et maintenant, euh, on voit les résultats et au final... Euh, pourquoi ça, pourquoi ça serait pas possible pour nous Pourquoi nous, on, on part du principe qu'on va échouer de base J'ai l'impression que ça, c'est aussi notre problème, c'est qu'on part perdant, en fait. C'est qu'on part en, en, en se disant que... Enfin, mmh. je sais pas, on fait tout le temps des blagues sur ça genre ah, la politique nul et tout haha, lol. mais en fait c'est aussi qu'on part perdant, c'est nul en fait on n'a mmh. pas de combativité, peut-être que c'est pas des valeurs euh, on n'a pas les valeurs martiales et tout dans le crâne euh, comme peuvent l'avoir euh, les gens de droite mais je pense que des fois aussi euh, l'efficacité et juste euh, la combativité euh, en politique et de vouloir gagner bah voilà, mmh. là c'est important quoi
1: mais je pense qu'on peut être combatif sans vouloir l'union et, euh, et, et que là es sur un terrain glissant et je pense aussi que euh, on, on, on pourrait répondre à ça, que euh, le, le, ce que je veux dire par le risque aussi, c'est pas qu'une incapacité de gouverner, c'est une décrédibilisation totale de la gauche. Parce que, si on a des gens de, parce que si on a des gens de gauche radicale qui font une union avec des gens de gauche plus consensuels, euh, dira-t-on, euh, le risque c'est de se retrouver avec un quinquennat hollande bis voire amoindri, mais quand même, qui finira de décrédibiliser y compris les gens les plus radicaux, qui incarnaient une forme de gauche, d'extrême gauche, disons, et qui maintenant, même eux, ne pourront plus porter ça s'ils se retrouvent endommagés par, euh, par une erreur politique aussi grosse, en fait.
0: Mmh. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant d'avoir essayé, donc est-ce que pour mmh. ça, il faut être frileux C'est toute la question. C'est toute
1: la question. Faut-il faire de la prospective ou être que dans l'urgence <rire> <rire> À vous de trancher.
0: Écoute, on a donné... Euh pas ouais. mal d'arguments. Euh... On passe au billet ouais. Ce dont il ne fallait pas parler et qui s'appelait Covid.
1: Je me dis que je tournerai autour, que je l'évoquerai vaguement, que je ferai la langue de bois. Je me dis qu'à demi-mot, qu'en demi-teinte, je me dis que je pourrais formuler la chose de telle manière à ne pas mettre les pieds dans le plat. Ah oui, ça rassurez-vous, je ne mettrai pas les pieds dans le plat. Ah ça, je n'en parlerai pas, je n'en soufflerai pas mot. J'éviterai, je slalomerai, mais ne vous inquiétez pas, vraiment, il n'en sera pas question. Pas une minute, pas une seconde. C'est seulement que... Voilà qu'on retrouvait la vie, qu'on l'oubliait un peu. On pouvait se permettre de reprendre nos conversations là où on les avait laissées, arrêter de se mépriser, remballer nos langues vicieuses, ou tout du moins les utiliser à un autre dessein. Mais voilà qu'on se fait rattraper. Toutes les paroles convergent de nouveau vers la pomme de discorde. De nouveau, tout est envahi, submergé. De nouveau, on ne pense qu'à ça. Et encore une fois, il faut jouer des coudes pour ne pas engloutir les conversations de famille, les dîners entre amis. Les journalistes, eux, ont le droit. Ah, ça y va, hein On n'entend que ça. Vous aussi, vous trouvez Ah, vous voyez bien ce que je veux dire. Vous voyez clairement de quoi je parle. Ne dites rien, nous nous sommes compris. Alors voilà, maintenant, il s'agit d'un pass qui change de nature. Un pass qui remet des choses en question, qui élève de nouveau les points d'interrogation, flottants, suspendus. Et nos libertés, comment mesurer lorsqu'il est légitime de les contraindre Et la vérité, de qui la tenir Et comment savoir s'ils rétropédaleront lorsqu'il n'y aura plus de danger, ou au contraire, s'ils ont déjà la forme du danger dans les potentialités mêmes qu'ils ont ouvertes Comment décréter que l'on est obligé de faire partie d'un corps social et d'abandonner certaines caractéristiques de l'individualité pour le commun sous quelles conditions et comment pourraient-elles être décidées autrement qu'arbitrairement Ou que leur poids ne s'abatte autrement qu'arbitrairement sur les personnes qui ne seront jamais d'accord Peut-on bien faire par la contrainte Peut-on contraindre à faire le bien Y a-t-il des valeurs supérieures à la vie Comment en débattre Faut-il en débattre Doit-on en débattre Voilà, ça se bouscule, ça nous affecte. Ça réveille en nous les choses qu'on laisse s'endormir et que certains trouvent intolérables. Cette apathie nous questionne. Y aurait-il matière à révolte Nous révolterions-nous Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose Est-ce que nous sommes les idiots utiles et qui en profite Qui n'en profite pas La nuit, avant de dormir, nous y pensons. Et puis nous fermons les yeux. Nous nous disons, tranquilles, inespérés, on y pensera demain. Le lendemain, on y pense. Les journaux disent certaines choses auxquelles on s'empresse d'acquiescer, parfois sincères parfois validé par l'inertie ambiante dans une certaine paresse de l'esprit. On s'embourbe dans une colère, à table, parce que la discussion a dérivé vers ce sujet interdit et qu'on ne sait pas comment l'attaquer. On ne sait plus tenir nos couverts, on bafouille, on se fâche, on bredouille, on se tâche. La grève des enseignants est massive. Il faut récupérer les enfants, il faut soutenir leurs professeurs ou soupirer ou prendre un ton indifférent. Ils font grève car le protocole change tous les jours, qu'ils l'apprennent dans un quotidien payant. Ils font grève car on se fout de leur gueule. La maladie mute, reflue, revient, n'en fait qu'à sa tête. On ne sait plus si les politiques sont absurdes comme ils le sont toujours ou si c'est la situation qui l'est. On se demande si on aurait mieux fait à leur place. Puis on se ravise car on ne l'est pas à leur place. Ils sont en haut parce qu'ils pensaient mieux faire ou savaient qu'ils feraient pire mais nous laissaient croire qu'on était pire. Bref, nous voici là maintenant à ce point précis de notre histoire commune, avec nos controverses sous le bras, nos théories, nos complots, nos frustrations, nos doutes, nos haines, nos colères. Notre légitimité face à celle du reste du monde. Les courbes montent, les chiffres s'affolent, on a peur pour les poumons des gens qu'on aime, ou bien on s'en Tout s'emballe, de nouveau. Et si c'était la fin Et s'il fallait mourir et disparaître Pourquoi faudrait-il que notre espèce résiste à tout sans que rien ne lui résiste Peut-on se battre contre toutes les maladies Faut-il lutter Faut-il laisser tomber Accepter le sort sans remettre à la théorie de l'évolution Faut-il se battre, échapper à la nature, chercher à nous perpétuer encore et encore Toutes ces réponses qui n'en sont pas, tous ces angles différents pour percevoir une seule situation. On me dira que je suis molle, que je n'ai pas d'avis, qu'il doit être mouvant comme le sont ceux des girouettes. Mais tout est question de perspective. Et en parlant de questions, je les préfère à trancher ce qui ne peut pas l'être. Car il n'y a pas de vérité. C'est terrifiant, mais c'est la vérité. PS, je n'ai pas prononcé de vilain mot. Vous avez vu, je l'avais dit, je l'ai fait. Je n'ai pas parlé du Covid. On passe au recours On passe au recours. Et ben pour commencer, je vais vous conseiller un livre... Euh, qui s'appelle Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Moi, j'ignorais complètement l'existence de ce mec jusqu'à il y a à peu près un an, mais je sais que c'est un ouvrage culte pour certains. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent, mais pour les autres, Le Maître ignorant, c'est un bouquin qui raconte l'histoire, euh, ou dans lequel Jacques Rancière euh, raconte et commente l'histoire euh, d'un pédagogue au 19e siècle, je crois, qui s'appelle René Jacoteau. En tout cas, son nom de famille, c'est Jacoteau. Euh, et en fait, il remet en question toute la manière euh, d'apprendre qu'on a aujourd'hui dans notre société à travers l'histoire de ce mec-là, qui a enseigné le français à des flamands sans parler lui-même un mot flamand et sans qu'eux parlent un seul mot de français. Donc c'était un maître ignorant. Et euh, c'est passionnant. Euh, ça, vraiment, ça, c'est extrêmement riche. C'est facile à lire parce qu'il raconte une histoire et qu'il la commente. Euh, donc, c'est pas trop lourd en termes philosophiques. Et vraiment, euh, ça déplace euh, énormément de concepts, notamment sur la pédagogie, sur l'école et sur tout le rapport qu'on entretient à tout ça. Enfin, je vous le conseille très vivement.
0: Euh... Et je l'ai offert à Charlotte pour Noël. C'est vrai Excellent. Moi, je vais vous conseiller euh, de vous dépêcher d'aller vous procurer le dernier numéro euh, hors série de, du magazine Social Terre, qui est un numéro qui s'appelle « L'écologie euh, ou la mort ». Ça donne pas très envie, comme ça. Mais, euh, mais je vous assure que c'est vraiment une ressource merveilleuse. C'est La rédactrice en chef pour l'occasion, c'était Camille Etienne. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une militante de la génération climat qui est vraiment incroyable. Et euh, et c'est vraiment, vraiment une pépite parce qu'il y a tellement de ressources et, et ça brasse tellement de concepts. Et moi, pendant mon engagement écolo, j'ai mis tellement de temps à trouver, à picorer tous ces, toutes ces différentes notions un peu partout. Et là, elles sont regroupées dans un numéro de magazine qui est en plus très beau graphiquement. Euh, je crois qu'il est encore quelques jours en kiosque. Donc, euh, dépêchez-vous de vous le procurer ou sinon empruntez-le. Enfin, euh, volez-le, je ne sais pas, mais <rire> faites quelque chose. Non. Peut-être pas volé, <rire> peut-être pas volé, peut-être pas volé, c'est une mauvaise idée. Euh, voilà, c'est ma reco du mois. Wow.
1: Et moi, en dernière reco, euh, je voulais vous conseiller un truc. Alors, j'arrive un peu avec un train de retard sur celle-là aussi, mais je vous conseille de regarder euh, le euh, spectacle slash film slash concert qui s'appelle Inside de beau Burnham. Donc, c'est un truc qui est sur Netflix, mais qui est trouvable sur Internet euh, tout à fait illégalement. Euh, et il y a énormément de chansons qui, en sont, qui sont dans le show, qui sont sur YouTube aussi. En fait, c'est Inside, c'est Bob Burnham, qui est donc un humoriste américain qui écrit des chansons comiques, beaucoup, et qui fait des spectacles, qui a fait ça pendant le confinement. Et donc, c'est en fait un espèce de spectacle qui filme lui-même chez lui et qu'il a, il a entièrement écrit, monté, composé ce truc-là. Donc, ils font beaucoup leur com' là-dessus, y compris Netflix, en disant, regardez, c'est Bob Burnham, c'est un génie, il a fait tout ça. Mais n'empêche que, de fait, c'est vrai et il est très fort, il est très drôle, il est très pertinent. Ça parle de quoi et euh, ça parle de quelqu'un qui vit son confinement comme on l'a tous vécu. Euh, donc, en fait, le, le spectacle va euh, de plus en plus vers la dépression. Et il aborde énormément de thèmes de société, en fait, euh, <rire> au fur et à mesure de ses chansons. Il enfin, y, y a des fausses pubs pour des... Enfin, c'est vraiment très drôle, c'est très cynique, mais euh, ça, moi, c'est un humour que j'aime beaucoup. Et, euh, et c'est très intelligent aussi. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que beaucoup de ses chansons sont construites en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il aborde un thème puis il en fait la critique, puis il fait la critique de sa propre chanson, etc. etc. Donc en fait, ça, ça fait penser en plus d'être drôle. Voilà, c'est riche, je vous le conseille.
0: <rire> ok, bah, je crois qu'on en a fini. On en a fini tout ce qu'on peut vous dire, c'est que si jamais cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez euh, vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées pour ne louper aucune sortie d'épisode. Vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify, c'est possible aussi. Euh, et puis sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vacarme des jours. Euh, et de toute façon, je les mettrai dans la description de cet épisode. Et si jamais vous, vous voulez parler de politique avec nous, ça se passe sur Telegram et le lien est dans la description de l'épisode. J'ai tout dit C'est bien Je crois
1: que tu as tout dit, bravo. Excellent. En un temps record en plus. J'ai parlé vite Non, mais extrêmement de manière très concise.
0: C'est l'habitude, ça.
1: <rire> euh... euh... Des bisous
0: Bah ouais, pas trop près, hein, parce que... Tu sais, il y a le truc. Bah, dont tu on sais, pas euh, je viens de lire un billet
1: dans lequel on dit qu'on choisit en vrai quand même. C'est
0: ton choix. Pour ceux
1: qui veulent. A <rire> plus.
0: Salut